0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, vondor och vänder i våra och andra världar.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd här är Stockholmsgänget och jag heter Oscar Källner men ikväll har jag Anders Björkelid.
2: Hej. <laughs> <Var> det, hej. Vad det är? Hej. <laughs> förlåt, förlåt. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> <här> <här> Nej,
1: det, 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 det är intrarna, det. du kör vi. Det tar vi inte bra, du vet inte Och nu är det Marcus Sköld. Hallåj! Ja, vad bra, det är ordentligt. Och Boel Berman.
3: Hallå.
1: bra. <här> Jag hade ja. tänkt att prata om spöken idag eller rätt, Rättare sagt rätt, spökhistorier Hur gör man en riktigt riktigt läskig spökhistoria Och vad, vad tänker och tycker vi kanske om spöken som, eh, som varelser att arbeta med Och Boel, det var ju du som pitchade den här eh, idén Finns det kanske en speciell orsak till varför du tycker vi kan prata om spöken ikväll?
3: Ja men alltså jag har ju precis nu ett uppdrag att skriva skräckhistorier för barn 9-12 och det började med plan med bara spöken. Nu är det i och för sig urartat till lite andra tentakelmonster och saker. Men, eh, men det är ju en del spöken och då börjar du liksom fundera över varför de döda stannar kvar och liksom vad deras plan är. Och, och, och just hur man skriver dem så att de känns trovärdiga. Och så tänkte jag att det, det, här, det här vet Fantastisk podd. Så det här är lite såhär. Förelfråga Fantastisk podd. Författaren som har fickat in brevet som medverkar i podden. Ja,
1: ja jag förstår ju jag att ganska snabbt börjar snälla på Tentacle Monster också. Alltså, personligen så är ju min att Man kan aldrig ha för mycket Tentacle -master. Men fick... det, det, det är ju en personlig eh, preferens. Mm. Men angående spöken, alltså, men själva idén kring spöken, är inte det liksom delvis också alltså, kulturellt? Spöken fungerar väl i olika, olika kulturer?
0: Ja, så naturligtvis. Har med. Ja. Det, det tror jag att du har bäst koll på, Oskar, som har ett intresse för, för japansk litteratur och manga och så vidare. Att vad jag har förstått så, så fungerar spöken väldigt annorlunda i, i den kulturen.
3: Ja, men även i kitt. Wall alltså, of Warcraft hade ju problem och kunde inte släppa spelet om de inte modifierade jättemycket eller något för att just att man inte hanterar alltså döda släktingar, alltså spöken var liksom inte okej okay, som jag förstod det. det. här var bara som jag hörde från spelutvecklare så jag kan inte svärpa att det är sant.
1: Jaha, intressant. Ja det är klart för det finns ju en del kultur som har så mer så här jag vet inte vad jag ska kalla för dyrkan men i alla fall en annan sorts respekt för sina förfärder och Ser hur de lever kvar på något sätt alltså, det det går, Vi, vi behöver inte vi, 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 Fast vi, vi tänker inte att de finns kvar Vi behöver inte att gå till andra sidan Jorden, det räcker att gå tillbaka i vår egen historia Om vi går i Sverige bak till vikingatiden Då hade man ju Röset där de döda låg Och så kunde man gå upp på röset och sitta och prata Med sina förfäder Hålla lite dryck i slag med de döda Och prata så... Det är väl det som
0: är skillnaden kanske Mot, mot eh, hela den här gamla traditionen Som vi har, att Ja men förr kunde man ha sina, sina fyllerslag med, med de döda och eh, i den mer kristna traditionen så då har, då har man mer eller mindre tänkt sig att eh, de döda har gått vidare på något ja. sätt. Att precis. de är inte Tränslända kvar dans. i den här världen. Tidigare, eh, till eller mycket det är, vart man tar vägen. Ja, precis. Men eh, alltså det västerländska temat med spöken det handlar ju väldigt mycket om att det är avlidna människor som har återvänt på någon anledning, av någon anledning. Eller, att...
1: eller som aldrig kommer iväg.
0: Ja precis, alltså, de kommer inte vidare. Här. De har fastnat av någon... Alltså, antingen för att de har något oavklarat ärende som de måste utföra. Eller på grund av då kanske att de här tentakelmonstren kommer in igen. Liksom, med att Det finns någon, någon annan mystisk kraft som håller dem kvar på något sätt.
1: Och ganska ofta är det väl att det är någon typ av trauma som håller dem kvar? Det var, de de ja. de dog mot, inte fasan fullt sätt.
3: Hollywood har väl också övervänt lite så här. Men precis ta reda på vem som är mördaren. Avslöja ja, mördaren. är det. Eller det är det. Ja, precis.
0: Det är den, den alltså form, formel 1 a för, för spöken. Liksom. Jag har blivit mördad och ni måste hitta mördaren åt mig. Och det är också en, en intressant aspekt på det här med, med spöken. Liksom. Och det är ju som man kan knyta tillbaka till för. Hur man bygger sin story kring spöken. Och det är ju liksom. Vilka regler är det som gäller för spöken egentligen? Berätta. <laughs> det finns ju alla möjliga varianter. Vi har det här centrala temat. Att det är avlid människor som på något sätt återvänder. Men sen. Vad de faktiskt kan göra. Varierar ju ganska mycket. Vi har ju. Den här lite mer klassiska. Woman in black. Ja, till hälften genomskinliga hologram nästan mm. som eh, kommer tillbaka och viskar någonting. Eh, det finns spöken som eh, om man tittar på sådana här spökjägarna på diverse kanaler och sådana saker <här> så kan man ju titta på eh, väsen som på något sätt bara återuppspelar vissa, vissa händelser i sitt liv som om någon slags... Eh, Film eller en skiva som går på repeat mm. Men sen så har vi det här som, som händer i American Horror Story där vi har faktiskt spöken som, är, eh, som kan interagera med människor på ett väldigt fysiskt sätt. Och det här är ju en helt annan typ av spöken. Ja, för att de nästan ni
3: har fysisk form i princip. Alltså...
0: Ja, precis. De kan ha relationer med, med äh, människorna, de kan påverka dem rent fysiskt och så mm. vidare. I Kärling är ju att... spöken
3: också liksom, och sådär också. det ju ja. i för sig nästan hela hotellet ett levande väsen med, spöken, med fyllt med spöken. Men...
0: Ja precis, så där, där kanske det är hotellet i sig som är eh, själva orsaken. Att mm -hmm. Hotellet är den här yttre påverkan som gör att ingen av de här avlidna människorna faktiskt kan få frid där.
3: Jag undrade också lite så här när, när folk kom, kommer tillbaka i liksom, vilken form kommer man tillbaka? Kommer man tillbaka som man var när man dog? Kommer man tillbaka som där man känner sig i så in sin prime. Jag skrev ett utkast som inte alls kommer att bli det men det var det så här i princip att mamman kom tillbaka nästan som en skyddsäng men hon kom tillbaka i 80-talsstuk som tonåring för att det var the time of her life liksom. <laughs> uh, ja, för ja, att jag gillat, det gillat den kommer aldrig att skrivas men just att jag älskade just det här att ja men du vet hon kanske kanske dog när hon var 55 men hon kommer tillbaka som
0: som hot, det finns någon slags eh, teori som jag inte vet hur. hur det är inte vetenskapligt alls naturligtvis. Men eh, det, man kallar det residual self-image. Liksom, alltså den bild man har av sig själv. Och det är den som man kommer anta att anta man kommer tillbaka. Eh, det finns en annan teori som säger att det är, liksom, det är vad du har på dig när du dör som, det är, som du kommer tillbaka i. Vilket kan vara ett tips till alla där ute att fundera är det för på, man att man ut,
2: på uh, hur det ska gå Ja, och det finns också ganska många ja,
1: filmer och böcker där spöket kommer tillbaka även alltså, fysiskt vanställd. Så att man med i en bilolycka och, och kvadrar ansiktet mm. ut utan Så ja. det är I det, liksom, med, eh, krossad panna liksom och ja, halva ansiktet avskalat. Liksom. Det
3: köper inte jag riktigt. Det känns liksom som att det är inte den bild man
0: har av sig själv. Liksom. <laughs> ja, Nej, det är ju... Det är en annan variant. Du, du, det är, så den bara är
1: mer den här det läskiga, lite mer traumatiska spöket som, som de mm. har fastnat i, i sin traumatiska död. och inte kommer vidare? Man är ja, men
0: precis. Och jag har, liksom, min tolkning av det här, liksom, för att det här. Det här ser vi ju och det är framförallt i, i filmer och så vidare så vi, som vi ser den här eh, bilden av det, liksom, spöket i dödsögonblicket med eh, inslaget huvud och sådana saker. Men jag tror att, alltså, Min teori är att det handlar mer om eh, hur väl som det här spöket lyckas upprätthålla sina känslor i det ögonblicket. eller så. Att när det är lugnt och samlat och så, så kan det upprätthålla en, en mer tilltalande bild av sig själv. Men när det blir upprört så eh, ser man det för dess, dess verkliga form så att säga. Men det är bara en teori av många Alltså, det
1: finns ju också en del serier och en del manga men även en vad heter den tv-serien, en amerikansk sådan. om en tjej som hon dör på ett väldigt eh, komiskt sätt faktiskt, en en rymdstation
2: Precis, Mitt liv som död som,
1: precis, liv som dör heter jag på svenska Ja, på ja, det, det är ju en, en rymdstation som brinner upp in i, i, i affonsören <laughs> ja. Allt brinner upp utom där den flög ner ja. och träffade ja, ja. i huvudet och pang och död men hon vill inte gå vidare hon har fastnat men hon får ett jobb på andra sidan döden hon blir en reaper en som hjälper andra att ta sig vidare men så är det en massa mysterier hon måste börja luska i och så hennes familj håller på och att
2: Har hon inte stöd. den där toalettsitsen runt runt halsen ganska länge <laughs> Det har jag har faktiskt inget Jag har satt ut men uh, ja. Oh. Men, men, men,
3: men men
1: det tycker jag är ganska intressant alltså utrent uh, författarvärs bygger perspektiv. För om du alltså om vi tänker lite mer hur man konstruerar sin värld här uh, om du liksom vill ha lite mer kött på benen och vill utforska eh, din värld ur spökperspektivet då är det här ett utmärkt eh, exempel på hur man kan göra. Det för annars så blir det ganska många böcker precis som du var inne på här tidigare Marcus, att se, se spöket har fastnat, kanske gått mord och så måste de levande ta reda på eh, med barn som mördare och så vidare. Men i det här fallet så kan man ju faktiskt låta spöket vara huvudpersonen. Eh, för den har, den har liksom ett jobb i det här mellantillståndet.
0: I det här, ja, precis. Men då, då hamnar vi i olika genrer, tror jag. Okej. Okay. Är...
1: Ah. <laughs> ah, Okej, okay, du menar du ju ja. det, det blir inte skräck i spökhistoria
0: längre, menar du? Nej, precis. Det blir inte skräck. Bara, bara om du har huvudpersonen som spökar, så där är för bara det... Bara Men det kan nästan.
3: Ja, bli, men lite för... så. Hallå, nu nu får vi så här... Alltså, det, det, däremot är det ju ganska vanligt med den här twisten, typ sådär huvudpersonen och skälet för Den har ju förekommit några gånger.
0: Menar, uh, ja, precis. precis. Men det, Nej, men ganska det
3: alltså, nu ska vi kanske inte sitta här och räkna upp och spoila om folk hittas Det har
0: skett sinnikar
1: vid i alla fall. Ja, upp en ja, lista ja. Sen.
3: Vi lägger upp en lista sen. <laughs> okay. Och då kan det ju absolut vara skräck. Liksom. Det kan väl lämna ja, en ganska skrämmande upplevelse för en person som har dött som inte kan komma vidare. Alltså att typ se demoner och helvete, plågor och, och alltså, nej, men liksom,
2: alltså Ja men det finns ju den typen av. Du tänker på The Others också kanske
3: Ja det är bland annat tänkte jag på den
0: Ja, ja. ja. nu spoiler jag den Let's Men, men, men båda de exemplen bygger på det faktum att, att man som som äh, betraktare inte vet att det är mm. de här som faktiskt är spökarna. I det ögonblicket nej, just, som, som, det är, som det så blir det inte läskigt längre
3: Ja, Nej, mitt liv som
0: död är ju inte en spökhistoria på det sättet. Det kan man ju inte
2: säga. Inte en spökhistoria som är skräckhistoria. Vilken då? Mitt liv som död, den här tv-serien vi pratar om. Nej,
1: den är ju mer en sorts öppnattesur romp i antingen. Ja,
2: det mer än en uppväxthistoria om man ska vara sån. Mm. Acceptera sin identitet på något sätt. Nu råkar den vara som död. Då, men <laughs> men då, det är ju liksom Precis. det som...
1: Kommer tänka på en tv-sida. Har du sett den här Being Human? Med en, en vampyr. Ja, ja, och en, och ett spöke
2: som en mm. ja. lägenhet. Det var fint. Ja, men det var väldigt... Uh... Det är, är ju spöket det mest sorgliga och uh, den tragiska personen. Istället så? Hon, är, hon har svårt att kontrollera sitt liv på samma sätt. Jo,
1: För ja. De andra
3: är ju ändå fysiska.
1: Liksom. Ja, så varor. har väl vissa problem också. Kan jag säga. Jo, ja. Hon är,
2: är väl...
3: Fast,
1: ja, men, jo men hon är fast mm. ja, precis. Hon är mer Fast på platsen liksom. Ja
2: precis
3: Men, men jag, jag har ju märkt när jag skriver spöken Att de är ganska mycket exakt som när de levde Det är bara det att de är spöken Alltså det De kan vara förbannade och arga Eller vilja hjälpa eller liksom ha funderingar eller någonting. Men de är ganska mycket så här. De ser ut nästan exakt som när de Alltså, alltså de, de ser ut som vanliga människor och De pratar som vanliga människor liksom.
0: no. Men det är inte det som är grejen med spöken. Att de, liksom, de förändrar sig inte så mycket. De är, de är fast i sina rutiner på något sätt. Och de har en begränsad uppsättning med saker. Man ser inte så mycket karaktärsutveckling hos själva spöket egentligen.
3: Det kanske borde bero på hur länge de har varit i spöken i för sig. Ja, att det, är,
0: kan kan det? Det? Mm.
2: det finns ju... Finns, har ni läst eh, Jonathan Stroud heter den så? Eh, Lockwood and Co. Uh, den serien. Nej, nej det är ju en fel. Nej. Det är ju lite young adult, eh, spök. Det spök, jag tycker de är rätt läckra, jag har i och för sig hört dem som eh, ljudbok först första hand. jag vet inte hur de fungerar på papper. Men det är en serie, en serie böcker som utspelar sig i ett alternativt London där, där man för ett antal år sedan, jag kommer ihåg 50-60 år sedan, börjar få ett problem och det är att alla de dödas andar kommer tillbaks. Eh, och det är bara barn som ser dem men även vuxna dör om de råkar utföra dem. Mm. Mm. Så att eh, hela ekonomin kommer att kretsa kring att barn får utbildas som spökjägare. Ja. Det är bara de som kan se det. Cool och, och, <laughs> och, ja, det! Ja, det är jättehäftigt. Och, och det, det blir en väldigt bra, liksom, eh, ja, förutom det här med spöken blir det väldigt kul eh, eh, konflikt mellan barn och vuxna. När vuxna ändå försöker behålla någon form av kontroll, medan de samtidigt ändå har förlorat den till stor del. Men, mm. men där finns det en, en tydlig eh, degeneration av spöken. Att de, ju äldre de blir desto mer förlorar de av vilka de var.
3: Jaha, tvärtom. Att man inte blir... lär sig utan man snarare blir ett nytt klass. Nej,
2: precis. Det finns vissa kanske som, som klarar det bättre än andra. Det finns lite olika klasser av spöken. Men de flesta de, de degenereras, de, de liksom faller sönder. Det är som en halveringstid på dem. Och de blir oftast problematiskare också när de faller sönder. Oj, jag, och jag och måste läsa dem här. Och mer och mer. Mm. Ja, jag, jag har jag faktiskt inte med honom. Han var
3: bokvässan ett år. Ja. Det mm. blir väldigt
2: pepskt. Det men... ja, rekommenderas verkligen, jag tycker de är, de är perfekta äventyrsböcker med mm. Och sen har de en övergripande art liksom också i själva mm. berättelsen, så det är inte bara enstaka böcker. Men, men, nej, det, men just den, det är väldigt mycket spökteori i de böckerna överhuvudtaget.
3: Mm. Men, för... En annan typ av späk som inte riktigt har avhandlat men som ändå, vad ska man säga, The Ring snuddade vid och sådär. Det, det, det är ju som jag är jättesvag för, som jag skulle vilja göra men inte har lyckats. Och det är ju liksom mer så här The Ghost in the Machine som alltså bokstavligt talat. Ja, Att ja, Att i teknologin, alltså det mm. är vad jag vill göra det mer.
2: Det, ja, det, det jag tänkte, det är ju liksom mycket av det vi har pratat om än ähm, så länge, gör ju sig väldigt bra i dataåldern. På alla möjliga sätt. Mm det här med att, att minnen finns kvar med att saker kan glitcha med att saker kan ha en halveringstid med att saker kan, kan upprepas och fastna i loopar, allt det där som liksom...
3: och appar och och alltså, men ju, ja. Just det här bara hur folk hanterar alltså just nu till exempel om någon dör, hur man hanterar den personens sociala mediekontor mm. om folk har subscript tjänster eller om familjer måste gå in och skriva där för den personen mm. alltså mm. Det, det är ju jätt... Alltså, det är ju jättesvårt att hantera, för att, det ja. är så pass ut att man inte vet hur man ska göra i princip. Sådär.
2: Jag fick dödsbud från en av mina närmsta vänner, med att han berättade det, att han var död på Facebook. det är ju. Ja, det var ju extremt tragiskt, men jag menar, det är också en väldigt märklig känsla. Ja. Va?
1: Vad um, ska jag ta på det här?
2: Liksom? Ja, det var ju inte han som gjorde det förstås. Utan, Ja, yeah. men jag menar, det, det är ju inte så det uppfattas när man
3: läser Nej. det. Nej, för det blir ju som att avsändaren är... Mm.
2: Ja, det är den döden som är avsändaren. Och det, det är ju en väldigt... Det är ett rimligt sätt att göra det på men det öppnar en väldigt speciell känsla i, just i ögonblicket.
1: För, för ett tag sedan så lyssnade jag på en podcast där de berättade att det var en, en man som han förlorade sin pappa äh, i Yngre och en äh, dag så hittade han sin gamla spelkonsol som han och pappan brukar lira på tillsammans ibland. Han tog fram den och dammade av den och satte i ett bilspel som han kunde köra. Så upp i igång med barnen. Och då var det så här att den här brukade spara den senaste bästa körningen. Så det mm. var liksom en, en spökbil som körde bredvid den.
2: Ja, just och det var det. hans pappa ja. som körde. Ja. Ja. Så han
1: körde, körde tillsammans med sin pappa igen. Ja. Kanske 15-20 år. Efter ja, det det. branschen och som beskrev det att han inte kände som att pappa var med honom där i rummet och körde med honom. Ja,
2: men, ja Ja, det är, ja det är, man får rysningar bara av den.
0: Mm. Jag vill får få man på, det är ju någonting där. Så här, nu kommer jag inte ihåg vad det är för någonting. Men jag, jag tycker jag känner igen det här temat från, från science fiction, både böcker och eh, tv-serier, mm. att de, de döda har i princip lämnat kvar digitala fotsteg eller liksom att mm. man, har, man har kvar en, en representation av sig själv som kan vägleda och hjälpa mm. de som är kvar i livet på något sätt. Och det är ju faktiskt en typ av spöken.
1: Mm. Ja men det finns några som kör med, med sådana, eller lite mm. mycket in i här, mentala kopior liksom, eh, som är kvar mm. som, som man kan uh, prata med. <laughs> man behöver inte att gå dit, man kan gå till stålmannen. <laughs> den gamla mm. filmerna från 70 talet när han åker till sitt ispalats på Antarktis, är det
0: va? Ja, uh, precis. Och,
1: och, och pratar med sin döda pappa som finns lagrad i
3: iskristallerna. Men det är någon slags kopierad AI då? Alltså, ja. Av
1: pappans ja. medvetande då? Ja. Typ ja.
3: lite alter-carbon-variant? Ja. Eller ja men lite så Alltså frågan är hur man skulle tolka det Är det pappan eller är det bara en exakt kopia av pappan liksom?
0: okay. Nej. Nej, men det är väl så här, eh, hans, Alla hans minnen och erfarenheter Nedladdade på disk Och sen så en AI som kan svara på frågor om det
3: mm.
0: Och ett hologram som ser ut som person
3: Så det är i princip ett teknologiskt böcker Ja precis mm. och,
1: det, och det blir väldigt intressant för Där någonstans möter vi ju två olika världsbilder eller aspekter av hur man ser på universum och världen och medvetande av själen. För, för vi kommer ur en ä, grekisk kristen, judisk kultur där vi ofta har tänkt på människan som ä, tredelad med kropp, själ och ande. Ähm, och frågan då är ju ä, i, i våra moderna tider, vi kanske mer då ser människan som en biologisk varelse det medvetandet är någon typ av alltså vi vet ju faktiskt inte, inte vad medvetandet är för någonting men, men det där medvetandet ändå är ett resultat av hjärnaktivitet mm. Mm. Uh, och frågan är då är, har vi en själ? Är det själen eller anden? <laughs> vad blir det? <laughs> som, som, blir, som blir själva spöket och om man då kan kopiera uh, ett människas neurala nätverk och klonare in i en dator för det då själ eller alltså, det, det, det är två olika begreppsapparater mm, här va? Mm. Som, som korsar. och, och de, mm. de, de driver och drar lite grann i varandra. Det är svårt att, att få grepp om vad som är vad. Liksom här. Men
3: jag tycker det är jättespännande. för alltså det är någon som så här, Men man vet ju att tankeverksamhet och liksom alla all erfarenhet som man har samlat, och vad som helst, minne gener och allting. Men det är också just den här fysiska aspekten av att hur mycket är liksom glitchar och impulser och hormoner och sånt där som då försvinner om man bara tar någon slags kopia essens alltså som. Inte har alla de fysiska funktionerna. Och då, då kan man ju då förklara med när spöken ofta blir lite mer så här När de inte längre kan relatera riktigt till det människor har.
2: Mm. Mm, alltså det saknas för att
3: det saknas de, delar, äh, så här komponenter.
2: Att vara en människa är bara en kropp. Och sliter man bort den så kanske det finns någonting kvar. Men det är inte någonting då som... Eller
3: så går att skulle, skulle det att
2: kopiera över
3: Men det kanske inte kan utvecklas vidare för att det är... Just, vad ska man säga Frozen in time and space
0: Att det ja, är precis.
3: det ögonblicket Allting i det
0: liksom. Det är också väldigt intressant att fundera på de här sakerna När man ska konstruera en berättelse Framförallt en skräckberättelse då Där man Idealiskt sett inte vet att man har att göra Med spöken från början naturligtvis Men att man funderar på Vad är det som spöket kan göra För någonting egentligen Okej det saknar en, knopp, en kropp vad, vad, kan man, vad kan de göra då vilka förmågor har de att påverka sin omgivning och det i sin tur ger ju uppslag till. Vad, vad är det som, som jag kan beskriva i den här boken som de här okända väsenna gör? Eller liksom så här knarrande ljud eller kalla vindrag? Liksom, kan de bara betrakta hur personerna liksom och får de, de kanske får en känsla av att de är övervakade till exempel fast de inte ser någon i rummet och, är de alltid synliga? Är, är de alltid osynliga? kan de slå av det på det och så vidare? Ja.
3: Eh, oh, det jag, 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 jag läste precis om Agnes Ceciliens sällsynt historia, mm. bara för att jag så där, mm. ville på med den är ju extremt oläskig när vi pratar om skräck, ju mm. för att hon redan från nästan första sidan säger så här, jag, jag tror, jag är ganska säker på att någon iakttagit mig. Hon står vid dörren. Jag vet inte varför jag vet, men jag vet att hon är det. Det är lite kallare och klockan eh, Och hon vill mig inget ont. Alltså det liksom inleds ju därmed. Hon är helt säker på att det här spöket mm. inte vill någonting elakt. Däremot vet hon inte vad spöket vill. Eh, och det är så här, hon tycker inte att det är konstigt. Alltså hon försöker så logiskt förklara det. Så här, ja, men, men hon ifrågasätter inte att spöket finns där. Jag tycker att den, den är en väldigt fascinerande historia. Eh, Just därför att relationen mellan... För där vrider de ju på det. Så att sen helt plötsligt så är det som att hon är spöke i spökets värld. De mm. kan inte tala till varandra direkt. Men de går båda in i varandras tid. Och det är som att deras liv pågår parallellt fast bara i olika tider. Och då är det plötsligt tid som är aspekten för vad, vem som är spöke.
2: Mm.
3: Förlåt, det där var en monolog. Säg, säg något smart.
2: Ja, nej <laughs> men det... Vi har ju inte varit inne riktigt på den, den aspekten än det här med att tiden, tiden är det som skiljer det döda från de levande. Det, det är ju det. Så att jag menar, där kan man ju leka hur mycket som helst med. Det finns ju väldigt mycket tidsreseberättelser där, mm. där tidsresorna ser ut som spöken på ett eller annat sätt. Mm. Jag är ju också lite förtjust i, i den här det här spöket som inte riktigt har samma gränser som, som den här manifestationen. Du touchade lite grann där Markus vid mm. det. Vad, vad spöket är och kan göra Men, men, men kanske också liksom Det, det här att, att jag, är, jag är ju alltid väldigt förtjust i svampar På olika sätt Det är vi alla Som väsen. Ja men det är svårt att komma undan svampar Men, men just det här med att ha, ha en, en organism vars den synliga delen är något som poppar upp lite överallt, men det är inte det som är organismen. Just det här att ett spöke kan vara en hel manifestation i ett helt hus eller i en hel ah. ställning kring en person. Alltså att, att den här hemsökelsen är inte, det är inte den här genomskinliga saken, utan det är en större eller en diffusare sak som manifesterar sig i att du hittar torkade ärtor på golvet varje morgon eller att... Eh, din klocka går baklänges en timme varje dag. Eller att du alltid glömmer eh, dina barns namn när ni åker hiss tillsammans. Alltså mm. någonting som... Jag kommer att glömma det snart så du kan lyssna på det här och tala det
3: sen. Det är uh, ja. Just det. Var det. Det var
1: jättebra. Det var en av de grejerna som jag eh, eh, verkligen, verkligen gillade. När jag var barn och spelade gamla mm. Castlevania. Så förstår jag också för ett tag där att det är inte Dracula. Uh, visst, han är ett stort monster, han är slut på oss, alltså, men det är inte han som är monstret, det, är som det största monstret, utan det största monstret är Draklas slott. Som i sig själv är liksom en levande organism som uh, fyller hela, uh, hela världen där man är och går de här korridorerna med, med sin ondska.
3: Men det är lite Shining Hotel Overlook, eller vad det heter. Det är väldigt spännande med dem där. Alltså, men, men, det, men, men vad kommer det av? Alltså är uh... Alltså är det någon slags varelse eller är det liksom att, vad ska man säga, spökarierna har spritt sig så mycket att de liksom tränger igenom en hel plats? Kan det sig ytterligare? Hur långt kan det komma om man ger det tid?
0: Det kan gå hur långt som helst tänker jag Och jag, jag tänker också att, att det behöver inte nödvändigtvis handla om, om en entitet. Eh, även om vi, vi naturligt eh, tänker gärna i, i de banorna liksom, att det här är en sak som spökar här, men det kan ju faktiskt eh, potentiellt vara flera olika saker som samverkar i och utgör då till exempel hotellet i Overlook eller eh, de här exemplen som du hade Anders med, med att man, man glömmer sina barns namn i hissen och så vidare. Det, det känns för stort på något sätt för att vara ett, ett enskilt spöke liksom men eh, och då, det gör det i sig ännu mer skrämmande på något sätt att man... Man kan föreställa sig någon typ av entitet som, som inte ens fungerar enligt samma ramar. Men liksom en entitet, ett medvetande och så vidare. Utan det, är liksom, det här är någonting helt annat som är eh, en är samling av, av entiteter med... Ja, men... Vad är något?
1: Det nästan som ett slags spök-ekosystem. Utan de har sina egna system. Jag, Jag tänkte på svamparna på helt andra ja, okay. regler än än vad vi tänker. Ja,
3: men spökmysel.
1: Jag kommer bara på förresten, vi pratade innan det här med spöken om olika kulturer. Jag bara måste ju ändå nämna boken Jukko av Jenny Milewski. Där hon liksom har skrivit precis just när jag insåg att det handlar ju om om en tjej som börjar plugga i Linköping och inser att den här japanska utbytestudenten som borde i hennes rum tidigare som bara försvann, hon kanske är kvar. <laughs> och eh, eftersom den här japanska, hon blir då ett, ett japanskt spöke. Och japanska spöken spelar inte efter samma regler som svenska spöken. Utan det här är ju ett hämndspöke. Så det är liksom en, en, en spöklokt kulturkrock, dessutom. Mm. I det här. Det
3: men, men då måste jag bara passa på att slå ett slag för jag precis läste några latin och gav eh, vad jag tyckte om den. Eh, men där är ju också ganska länge. Hon vet ju inte, finns spöket? Jag är gans ganska säker på att det finns ett spöke. Är det, är det ett snällt spöke? Är det ett ontspöke? Alltså vet inte spöksagenda. Och just att det har blivit en mytbildning på den här skolan och latin om det här spöket. Alltså lite som en sån här vandringssägen. Där alla har lite olika varianter på vad som egentligen har hänt. Och vad personen tog jag vägen. Jag tycker
2: då om det här på, på tal om, om, om eh, asiatiska spöken och hämtspöken och, och, och det där också. Den här, det, det som jag tycker att jag har sett i den asiatiska traditionen som, som skiljer sig från... De flesta västerländska spöken jag så på är det här att det, 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 det hämndmotiv vi ofta liksom stöter på i västerländska berättelser är ofta väldigt personligt för spökarnas del. Men, men i de asiatiska är det personligt hur det utförs men vem det riktar sig mot det är inte så noga. Det tycker jag är väldigt kittlad och är ett av de mest obehagliga sakerna med, med de asiatiska spröksberättelserna jag har stött på det här att det är skitsamma vem du är, du har dragits in i det här sammanhanget. Och jag vet jag skrev en, en, en rollspelsberättelse en gång, inspirerad av Thoret Perkins Gilman till exempel. Men där jag försökte använda det här det här. Eh, asiatiska tänket att, att du kommer till ett ställe och så fort du är inne i det här är du inne i den här spökets historia. En historia där hon har varit förtryckt och hon har en, en enorm tempegär och hon, hon liksom har en stort upprättelse på. Och oavsett vem du är och varför du är här så kommer du dras in i hennes berättelse och ja, hon kommer att ta koll på folk. Det, det, det är inte det, den obevekligheten ja. Micke, den, den den är, den, är, den är mycket mer obehaglig än den här. Vi måste få reda på varför spöket är som det är och vi kan befria det på något sätt. Det här, nej, det är inte det det handlar om utan alla dras in i samma sak.
3: Men där är vi liksom det här konceptet, alltså, som vi, alltså onda spöken versus goda spöken versus bara helt mänskliga spöken. Ja. Men alltså onda spöken, alltså, då, då är det väl ofta lätt att man förklarar med något sätt korrupt. Du mm. vet att de har förlorat en del av mänskligheten. Men, men mm. om de bara var elaka jävlar även ja. när de levde så kanske de var elaka ja, jävlar om, om, om när de man var man döda att döda också. En, en,
2: en naturlig orsak till hämnd också. Att verkligen, de, är, de är extremt förtryckta eller ja, misshandlade på något sätt och de vill hämnas. Men problemet är att om de såg spöken så gör de det urskiljningslöst. Det är inte, det är inte riktigt samma mm. sak. Ja.
3: Men ja. det kan, kan ju kännas ganska rimligt. Man kan ju också en, om man dör och har en odefinierad ilska mot mm. kanske ett samhälle som man tycker har svikit än. Ja. Ni, ni vet, om man kanske haft ett liv som man, man tycker att det här livet var hemskt och det förtjänade inte jag. Men ingen hjälpte mig eller ingen mm. ja, fanns där. Ja. Då borde man ju kunna ha någon slags bara besinningslöst. Alla som har det jag inte hade. Eller alla de som jobbar med någonting vagt, besläktat. I de
0: yrkena som. Det alla, alla som dig. jag kommer åt. Bara, det jag. Lite.
3: Ja. Alla jag kommer åt. Alla jag kommer åt. Ja, ja,
0: alla är på min radio. Ja, precis. Det är som liksom det västerländska missförstådda spöket liksom, som är så bitter på allt och alla. Så att till en början så agerar den ut och attackerar allt och alla som kommer i närheten. Men sen mm. så när huvudpersonen inser att det finns en gåta här att lösa så hjälper spöket.
3: Men om det inte finns någon gåta att
0: lösa Ja precis nice det, fit,
3: shit, liksom.
0: jag, 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 jag efterlyser fler mm. eh, Asiatiska spöken Som är bara Fruktansvärt grymma hela tiden <laughs> jag, jag gillar det för, för den traditionella västerländska traditionen för, för den här typen av spöken Det är ju egentligen att göra dem till Nej det var inget ja, spöke egentligen just det. det här är en demon um, Och det de ser vi ha, det ser vi om och om igen
3: nu måste jag ställa en lite dum fråga här. Demon är aldrig alltså, Utan demon är... Det beror på
1: vilken kulturell kontext du kör du. Om du kör ur en klassisk kristen, Då är ju en dämon en ond ande från helvetet under satan.
3: Ja, men... Precis, men fast... Uh, efrån dumma nice. människor hamnar i helvetet. Kan de yeah. bli demoner och komma tillbaka? Ska, 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 Utan demoner är en helt annan här, ras art som är skapad av djävulen
1: Enligt den traditionen ja. Ah,
3: okay.
1: Eller så alltså, är fallna änglar egentligen alltså, Gud skapade.
3: Ja. Men är demonerna fallna? Uh,
1: ja visst. Det är, ja, både ja. Du är för egentligen en
3: demon då. Vi ja, är, okay.
1: uh, en, en, är, ja, är för en eller eller två arkenglar. Det är
0: att jag aldrig har hört
3: om Benämnas demon.
2: Nej, nej men, men det är nej, ju för att, han, att vi, är... I modern fantasy så skiljer vi mellan demoner och jävlar På olika sätt Men det finns ju ingen äldre tradition ja. som, som gör det Utan, det är...
1: utan, utan går man tillbaka till den gamla Kristna traditionen Då var det ju uh, gud skapade änglarna uh, I sin himmel uh, Och så hade det ett, ett antal ärkeänglar uh, Lucifer uh, Mikael och uh, Gabriel uh, Sen så tyckte L för att han var ju så stor och snygg så han borde bli tillbädd för Gud. gjorde han uppror och blev nedslagen och med sig tog han en tredjedel av alla änglar mm. ner till helvetet. Så han är liksom ärkedemoner, ärkejävlen och de andra är småjävlar, smådemoner. Det finns liksom ingen skillnad i art där utan det är att han får ett separat mörkrets mörkretsrike nedkastat i helvetet.
3: Mm. Men, men jag blir lite nyfiken. Ofta är det ju kristendom som rusar in och ska rädda dagen i Hollywood-rusare. Ja. sådär, med, med, med kors och allt och så, men, men köper kristen uppenbarligen har ju den kristna kyrkan haft sådana här, nu ska vi exorcism. ta bort ondskan, vad är det, det heter ritualer exorcist, mm. ja, alltså, mm. precis men, men samtidigt så känns det helt ologiskt att kristna tron accepterar spöken från man borde hamna i himmel eller helvete Nej,
2: alltså, eller? Det, här, det här är ju en, en nyare tradition, idén om att om att det, du som du dör kommer ut i himlen med en gång. Den, den äldre kristna traditionen säger att när du dör så ligger du i din grav till domens dag. Sen kan du hoppas på att komma till hemlen. Det finns variant. ju Men varianter. Det finns lite olika varianter. Det finns
1: kärsälder och det finns det du ligger mm. och sover till domens dag. och, återuppstår och så vidare. Det finns massa olika varianter det också genom historien.
3: Ja. Som i Arnia.
1: <laughs>
3: De har ju det med att sova med sovande varelserna som ska sova tills tiden lämnar i världen.
1: Precis, precis. Och, ja, men, och det är inte konstigt, Sylvester Lewis. Ja,
3: Sylvester, tror ni, min ja. favorit. Ah,
1: ja, ja, han, han var ju eh, kristen apologet. Nej, man måste säga, tydliga böcker. så of the är ju u uh, kristna precis. Lite dubokastiskt.
3: Men nu kommer vi lite ifrån spöken. Ja,
1: men, men, men uh, Nej, inte egentligen. Det beror på hur man konstruerar sitt universum när ja, man, man skriver om spöken. Alltså, uh -huh. Så är det ju. Alltså, oh, det, det, kan, det kan hända det här, att, man, att man skriver det där, där man ligger sovande i marken. Ja, men det kanske är några som, som blir störda och växer i förtid. Alltså, det kan ha olika varianter.
3: Ja, men, men, men som äh, Anders sa, och, det här tiden är det som skiljer de levande från de döda. Mm. Om de ligger och sover där. Så är det kanske mm. de som lever där eller andra sätt.
2: Jo, men Jag menar mm. om, du, om du för in den fjärde dimensionen på något sätt så är vi ju omgivna av spöken. Varelser så att säga. Personer som har gått på platser där vi har gått tidigare. De, de är ju omkring oss som är bara skilda med tid. Och tid är ju en absolut mm. gräns för oss så, som vi ser universum. Men, men om vi skulle liksom skrapa på den hinnan och säga att tiden är mer genomskinlig eller mer permeabel på något sätt, då, då har vi ju nog så form av spök till var och med en gång. Mm.
1: Och, ja, det är fantastiskt. Vi, vi kan ta fantastiskt. Paulus till exempel eh, beskriver i Bibeln hur, eh, hur liksom folket i himlen, de som går före, liksom står och hejar liksom på, på folk. Liksom, Kom igen då, det här fixar du. Så, här. Så, så där har vi också ett annat perspektiv på. <laughs> ja, nej, men liksom, där, där, de finns liksom lite utanför tiden. I uh, väntan på, men, men de kan ändå se uh, vad du gör och vad du upplever och liksom stå där och be. Men de kan inte göra det, nej. De har väl mer än en, en position, men det är mycket möjligt att vi kanske också kan. Uh, alltså, det är olika, olika traditioner här. Om vi går till katolska kyrkan och säger helgon helgon är ju dödad. Det är ju, på sätt och vis ett slags böcker, om man säger så. Och Enligt in, den katolska traditionen. Så kan man ju be till ett helgon som är sin tur och då ber till Gud. Så att helgonet blir en slags förmedlare av Guds nåd och vishet.
3: Och helgonet är ju då någon form av spöke.
1: Ja, så
2: det,
3: det, det är ju man, en avliden, människa, människa, men det är en
2: avliden
1: människa, som befinner ja.
3: sig mellan Gud och högre makt. Och har det var någon form av
2: inflytande i vardagen. Mm. Jag, jag stod och tänkte här på, på, ja. på hur mycket av de här liksom olika varianterna som finns i svensk folktro... Uh, jag, jag tycker liksom det, vi, vi har ganska mycket av, av olika av, av de här olika sakerna vi har speglat här nu. om man, om man tittar på mm. det finns en föreställning om de dödas julotta till exempel. En idé om att på julotta så, så, jul, så går de döda eller på jul innan den riktiga julottan så går de döda i kyrkan. Och där har vi, eh, det är obehagligt om de levande skulle råka hamna där. Då kan de liksom ligga illa till och bli uppeätna. Eller sönderslitna eller någonting sånt. Men, men där har vi någon sorts idé om att de döda lever ett parallellt liv helt enkelt. Gör vissa saker då som. Oavsett, det handlar inte om hem. Det handlar inte om att, att gå igen. Det handlar inte det handlar om att göra en sak som man gjorde i livet. På något sätt. Sen har vi de här föreställningarna som ofta finns i berättelser om mylingar. Om, om, om döda, odöpta barn. De kommer ofta tillbaks och ger ledtrådar till varför de går igen på något sätt. Av eh, att kista är trång eller något sånt där. Eller att saxen sticker eller något sånt där. Eh, och och de, följer man dem så kan man ofta få reda på vem, vem den olyckliga moden är som har då begravt sitt barn levande. Och var kroppen ligger. Men sen finns det föreställningen om gastar också. Som oftast i alla fall i, i riktiga folksägnerna är eh, någon sorts dödsväsen där det är väldigt oklart. Vem de var i livet och vad de var. Utan de ägnar sig mest åt att ja, vara ondskefulla naturväsen. Men, men de har någon sorts...
3: Men skulle inte det kunna vara de här som är förvrängda? De som har varit döda så länge att de har glömt sin mänsklighet? liksom
2: Någonting sånt. Ja, man pratar om att det finns en man kan hitta ofta om man vill förinta liksom dem. Men, men det är bara gastkotan man pratar om. Vilken, vilken den nu är. Liksom. Det är inte ett... Det finns ingen historia bakom den personen. Det finns inte något orsak till att den går igen. Utan det här är bara något som att, finns ute i, i naturen. Och de är oftast farligast också för att mm. stöter man på dem så verkar de liksom kunna ta koll på en. Eh, blir man gastkramad så är det för att en, en gast har fastnat på dagen och är osynlig. Och man går igenom gastkramad. den gastkramad ligger man
3: illa till. Gud vilket bra
0: ord. Gaskramande berättelser Det är
1: ett obehagligt alltså, jag, skrev ju en, jag har skrivit faktiskt just om spöken och sådant, men Jag skrev ju en zombie novell För den här några år sedan nu Bussan Lull heter den Men där gjorde jag, det kallade jag just Väldigt väldigt bra för, för, novell så att säga <laughs> ja, ja, men, Tack
2: så mycket Bra namn bra
1: <laughs> Men i alla fall Där kallar jag ju zombie för just gäster. När jag gjorde lite research på dem där så kommer jag ju till just det här som, som du talar om, eh, Anders, att gastarna är mycket mer eh, oberäkneliga och farliga. Men även, det fanns en del där just det, också mm. det här att de kunde fastna i sina beteenden. Så i bussen Lull tog jag med precis det här beteenden att mm. zombierna de fastnar liksom i vissa, vissa specifika beteenden de höll på med som, som, uh, som levande. Så vi har en lantmätare zombier som går med sin sticka. Liksom, och sticker ner ner. <laughs> och bara, Det här var rätt, men inte rätt. Och så går han och sticker ner. Är! Och vi har en, en uh, presszombie som går omkring och, liksom och dek deklarerar Guds rike här, omvänd er och så vidare. Mm. Och, och, och jag kombinerade den idén med... jag hade lyssnat på en podcast lite innan där. Jag glömmer på vem som pratade. Men just om zombies. Och det var en som sa det att när det kunde spöken om zombies, och zombies. Om man vände på det och inte ser specifikt alltså till väsenet som sådant. Utan ser till människan som upplever de här sakerna. Så rent psykologiskt kan man säga att det ganska ofta handlar om en oförmåga eller ovilja att acceptera någon i bortan. Och därför så, så återupprepas den levande människans sinne, minne, och annat som, som gör att de här då kommer tillbaka i, i sig själv. Och, och de här idéerna drog jag ihop med lite annat då i, i den här no, no novellen. Och jag, jag tror att om man vill skriva böken, du kan kanske, inkludera zombies, för det är också en, ja, jag vet inte, det är en sorts sort väsen egentligen. men jag tror, jag tror man gör bra i att plocka helt enkelt ett gäng olika idéer och smaka ihop dem och se liksom, vad man får ut i andra änden.
0: Nej, men jag tror att du är helt rätt. För spöken och zombies är väldigt lika varandra. I många och mycket. Det är, även om, om zombies ofta Mm. De är med fysiska Ja de är med fysiska Ofta, ofta så, så illustreras de ju det här liksom, Att de är bara ett, ett Sinneslöst skal som går omkring och, och äter saker Men man ser också Precis det här som du pratar om Att, att man som repet, Somierna repeterar mönster Som man har, har gjort i livet Till exempel Donald the Dead mm. Mm. Hanteringen av den
3: odöda hade
0: jag också. Hanteringen av orden precis. Att sommierna återvänder och gör mm. Mm. samma saker som de i livet. Mm. Och det, det är ju en, en del av det här spökaspekten. Liksom att man fortsätter att göra samma saker igen. Så att det, det finns kopplingar där, helt klart.
1: Och en sak jag kommer att tänka på nu när jag pratar om zombies- och det, det här eh, japanska spöket som nästan blir som en naturkraft- av uh, ondska som väljer fram mot vem som än råkar vara i vägen. Mm. Det funkar zombierna på nästan samma sätt. De vill också fram och ja. slukar vad som än är i vägen. Mm. Jag, jag, jag sätter faktiskt på det här, här med österländska sättet att se på, på spöken uh, faktiskt första gången, ganska många år sedan nu, när jag spelade Final Fantasy X. <laughs> så det är ganska länge sedan det var på PS2. Uh, men det finns en scen i början av det spelet där uh, en uh, huvudkaraktärerna Luna, hon, det är ett stort slag och det dör en massa människor. Och efter det slaget, när liken ligger liksom i vattnet överallt, då går hon ut och dansar en dans. Och bjuder alla de här förlorade själarna att gå vidare då till, till andra sidan. För så går det, gör hon inte det, förklarar de. Om, om, om inte hon eller någon annan som har den här förmågan eh, bjuder in de här själarna till, till dansen för dem vidare, ja, men då, då kommer de tillbaka som monster som förtär allting. Okej.
3: Oh, jag så har ju spelat det här i... spelet, men jag minns inte det här. Mm. Gud vad jag känner mig helt. Ja. Men Det är jag
1: jättespännande det. Det
3: Hjälpa vidare liksom. För att annars förbrängs de. Mm.
1: Herrar. Hon vet inte vad vi har pratat jättelänge om det här.
3: här wow, ja. ja, men
1: det är roligt. Det är äh, men, tack så mycket. Tack alla kära god, lyssnare. Jag har så gott så hörs vi säga. i Ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Hej då.